0: Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и дождались, собственно говоря. Александр Александрович Геннис у нас в гостях. Писатель, который всю свою сознательную творческую жизнь прожил в Соединенных Штатах Америки. И тем не менее считает себя русским писателем. Он действительно русский писатель. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, русский писатель – это что такое вообще? Что за словосочетание нынче? Мне оба слова
1: не нравятся, но я бы сказал так, что русский писатель – это писатель, который пишет по-русски. Все, точка. Больше ничего к этому добавить не нужно, потому что все остальное я делал. И слово «писатель»-то тоже меня всегда пугало. Много лет я никогда себя не называл писателем, много лет я стеснялся этого слова. Но потом я перевел его на английский. И если по-английски писатель называется writer, то это означает только одно – человек, который манипулирует словами, который умеет буквы ставить в определенном порядке. Ну, как скрипач, который умеет пользоваться скрипками. Это не значит, что он ойстрах, но вот если он умеет играть на скрипке, это будет скрипач, кто бы то ни было. И поэтому писатель для меня это, это определение Ремесла, но никоим образом не моральная позиция. В России от русского писателя всегда ждут учительства, всегда ждут, смотрят на него как на пророка. И с легкой руки Пушкина. Вплоть Солженицына эта тема была всегда присутствовала в, русской, в русском сознании. Но сейчас, по-моему, это все лишнее. И я русский писатель только потому, что я пишу по-русски. Больше ничего у меня от этого нету Я всячески отгораживаюсь от других категорий, которые приписывают русскому писателю. Нет, достаточно того, что я пишу по-русски, и мои читатели в основном в России. Хотя, конечно, есть массы людей, которые читают меня в переводах. Но латышский, эстонский, японский, английский, немецкий, какой угодно языки, и э, они-то меня как раз считают русским писателем, потому что они читают меня в переводе.
0: Вы сказали, что вы перевели слово на английский, а, на армянском языке писатель это грех, то есть пишущий, буквально пишущий, просто грех, прекрасные да. слова. А Я еще...
1: У вас язык такой, что кажется, что из винтовки стреляют все время.
0: Но мы мирные люди. Мы мирные люди. Хотя язык, взрыв, язык взрывной. Да. И знаете, есть такая потрясающая вещь: когда в армянском или на армянском языке кому-то что-то хотят сказать, говорят: то есть в буквальном переводе идти в объятия пишущему. А, то есть тому, кто пишет твою судьбу, это отправляет то ли наверх, то ли вниз. И непонятно совершенно. По крайней мере, люди, которые являются, скажем так, учеными армянской словесности, мне до сих пор толком не могут объяснить, что это такое. Это человека отправляет в ад или человека отправляет э, в рай? Ну, как известно, у евреев точно такая же история, потому что
1: Бог записывает книгу жизни, наши грехи, наше благодеяние. благодеяние. Так что
0: Бог Тоже пишущий человек, но не по-русски. У у нас судьба, знаете, как по-армянски? Чакатаги, то есть то, что написано на лбу. Перед рождением ребенка да, ему на лбу пишут всю его судьбу.
1: А потом это все подтверждается морщинами, которые мы не умеем читать.
0: К сожалению, к сожалению. Александр Александрович, я уверен, что вы знаете, что происходит сейчас вокруг Бориса Акунина. И э, абсолютно чудовищная история с тем, что э, заведено уголовное дело и что один из самых популярных, если не самый популярный э, писатель, который пишет на русском языке, объявлен чуть ли не террористом или или прям террористом. Э, Я не спрашиваю про ваше отношение к этому. Я просто хочу понять, э, это крайняя точка, это дно или можно еще потом собирать книги, сжигать их как-то вот что дальше. Помните, как у
1: Лет у Леса было сказано: "Мы достигли дна а снизу постучали". Вот это тот самый случай. Конечно, это не крайняя точка, это просто одна из вех по пути вниз. Дело в том, что как раз перед новым годом хорошо об этом порассуждать. Стрела времени всегда направлена в будущее, но в России она направлена в прошлое. Она загнулась, и мы все время возвращаемся. То в времена холодной войны. То во времена Горячей войны, то к 1937 году. Вот сейчас мы где-то там барахтаемся вокруг сталинского террора. И э, характерно, что писатели стали э, предметом нападок, атаки, потому что другие писатели помогают в этом. Я буквально за несколько недель до того, как это произошло, я сказал, что скоро начнется эпоха доноса. Вернее, она уже началась, но скоро начнут реагировать. И доносить будут как раз писатели. Не, не, не какие-то там, скажем, кгбистые, а именно писатели, потому что они тяжело завидуют тому же Акунину. И больше всего они завидуют, они все говорят, что вот сколько денег мы писатели зарабатываем, но на самом деле они завидуют тому, что нас читают, а их нет. Ну, меня, положим, не так читают, как Акунина, но вся идея заключается в том, что идет борьба за читателя. Если выкинуть Акунина из, из книжного рынка, то, может быть, будут читать всякое дерьмо, которое займет его место. И поэтому писатели рады, конечно, настучать. И, к сожалению, все это уже было. Самые достойные писатели превращались в шавок, когда шла травля великих русских писателей, как мы это все помним по сталинским временам. Что касается Акунина Гришича Хартишвили, с которым я имею честь быть знакомым много-много лет, не знаю, наверное, лет 30-40, я уже не был. Я с ним познакомился, когда он был заместителем главного редактора иностранной литературы, где я постоянно печатался. Он у меня гостил, мы часто с ним обсуждали литературу. У него очень интересные представления о литературе были всегда. Он считал, считал, что нужно создавать массовую литературу, потому что именно этого не хватает в России, что совершенно правильно, конечно. Вот поэтому писатели, которые пишут для всех, такие как далатов например, или Акунин, становятся очень важными в русском литературном процессе. И, конечно, Акунин изменился, он стал мыслителем, историком, он стал как раз тем, кем должен был быть Солженицын. И надо сказать, что ему делают судьбу Солженицын. Вы помните всю эту историю, когда Ахматов сказал, «Делают судьбу нашему рыжему», говоря про Бродского. Нечто похожее происходит сегодня, потому что все эти обвинения наделяют его, прямо, вынуждают его занимать гражданскую позицию. Знаете, то же самое происходит со всеми литераторами рано или поздно в России. Их выдавливают в гражданскую борьбу. Например, мой любимый Владимир Сорокин, писатель «Величайшего дара», считал себя концептуалистом, он считал себя такой во главе российского авангарда. Но после того, как Путин пришел к власти и затвердела вся эта система, он написал книгу «День опличника» и сказал, вот я теперь я политический писатель. Политический писатель – это как Орвелл, это он сам сказал. И то же самое происходит с Акуниным, который становится политическим писателем. Но вообще все это, конечно, ужасно, я очень сочувствую даже не Акунину, потому что он то как раз переживет, а я сочувствую его читателям. Я знаю огромное количество людей, которые находили утешение в книгах Акунина на самые тяжелые минуты, потому что он, вы ну, знаете, есть такая как бы убежище от нынешней жизни. И вот этот эскапизм создавали детективы Акунина. Там еще одна интересная, конечно, деталь. Дело в том, что Акунин создал свою Россию. Его Россия сильно отличается от той, к которой мы привыкли. Ну, например, от России Солженицына, от России Достоевского. Вот кто такая, что за Россия была в русской классике? Она была ужасной вообще, да? Вот у Достоевского, вот, ну это все нищета, бедность, пороки, это все ужасно. А на самом деле Акунин сказал, да нет. Вторая половина 19 века в России была после Александрских реформ, стало вполне цивилизованным государством, в котором были свои достоинства, достижения, в можно было комфортабельно жить. Вот эту Россию открыл Акунин. И это та Россия, на которую должен был бы ориентироваться Путин, если бы у него что-нибудь было в голове. Но они нашли себе врага как раз такого, который мог бы стать союзником. Конечно, после войны союзниками никто не может стать с Путиным и с путинским режимом, но тем не менее Акунин – это не та фигура, против которой должен был бы бороться этот режим, потому что В нем можно много найти утешающего про Россию. И сам Акунин говорит, мне, по-моему, очень правильные слова, он говорит, «Я ненавижу режим Путина, но я люблю ту Россию, которая к нему не относится». И он, в общем, за за своими читателями, он обходится очень бережно. Он сказал, что больше всего огорчает то, что читатели лишили его сочинений. Ну, конечно, никто это не лишит, потому что все сочинения теперь находятся нигде. Это раньше были библиотеки, а теперь все находится где-то в мире электронов. Никто не видел никогда этих книг. И слава Богу, потому что все это в электронной форме так или иначе дойдет до читателя. Что сделает книги еще более редкими, еще более ценными. Короче говоря, тут много всяких аспектов. И, конечно, бандитизм российской власти, он бесконечен. И долгое время мы считали, я считал, что книги Путину... Не важны, потому что тиражи наши маленькие, хотя у Акунина как раз они большие. Но в принципе книги – это маленькое, малогабаритное орудие. Это не то, что телевидение, не то, что социальные сети, не то, что газеты. Поэтому книги могли издаваться вот до топоры до, до времени. Теперь делись и за книги. Ну что значит, будем жить самоздатом, как мы привыкли, как я привык. я так к этому уже привык, потому что я все это видел в деле.
0: Ну и на самом деле, наверное, раз они в электронном виде, то их гораздо сложнее будет сжечь и уничтожить, что тоже большой плюс. Но, как мы видели, книги вообще довольно трудно уничтожить и сжечь. Да.
1: Не только Булгакова рукописи не горят. Но я подумал, что вся советская власть в Брежневское время, в моё время, когда я уезжал, они все хотели уничтожить писателей, которые уезжали на Запад. Была такая идея, что вместо того, чтобы сажать их, как делали раньше, мы их выгоним на Запад, где они никому не нужны, и они там сдохнут под забором, потому что, ну, кому нужны эти негодяи, которые клевещут на режим Брежнева? И вдруг выяснилось, что все эти люди под забором, которых я хорошо знал, с которые имел честь дружить, и оказались в русской литературе. А вот те, которые остались и были под эгидой Брежнева, их никто не знает, не помнит и узнать не может. Я всегда проверяю, на в одном человеке кто был главный писатель Брежневской эпохи? Он сейчас, как поэт, главный поэт Брежневской эпохи. Сейчас об этом забыли. А я помню, потому что я злопамятный. Главным поэтом Брежневской эпохи был человек по имени Егор Исаев. если спросить у десяти человек на улице, то ни один из них не вспомнит его. Правильно сделать, конечно. Но куда он делся? Это тоже забавно. Он стал кураводом. Он сказал, что мои стихи больше не нужны русскому народу, потому что они недостойны его. И я уйду из поэзии, и займусь бизнесом. И он стал куроводом. Говорит, очень успешно куроводом. Ну, вот, так вот такая судьба тех людей, которые сегодня изгоняют Акунина или Быкова, да и всех остальных, которые уезжают из Глуховского. Господи, теперь все больше и больше. Не успеваешь следить за газетами.
0: Ну, видите, в античном Риме император сам ушел и стал разводить капусту, а вот тут человек начал Нет, разводить... нет, курт. Капусту стал отводить, стал
1: разводить диакетян. Но это еще не конец. Последний римский император, его тоже звали Рому, А-а-а. и первого. И он-то разводил кур, если, если Деринмата, Рому Великий, где он разводит кур и называет их именами императора, Цезаря, там, и так далее. Это изумительная пьеса, я читал ее еще и в России. Я считаю, что ее должны прочитать все сегодняшние России. Это самая диссидентская книга, которая только может быть. Рому Великий, Филингрих и Очень советую.
0: Рекомендуем тоже. Спасибо. Я тоже не читал. Обязательно прочитаю. Bye. Александр Александрович, вот мы э, поговорили про Акунина, вы вспомнили Сорокина, человека, у которого, мне кажется, есть машина времени. Но по крайней мере, он э, точно такой начинающий пророк. Все его книги, которые выходят, начиная вот как раз с «Опричников», они как будто, опа, заглядывают в будущее, и, кажется, читателю, мне лично казалось, что, ну, невозможно такое. А потом ты читаешь, понимаешь, боже, так этот человек же все написал. Все написал пять лет назад, семь лет назад. Теперь он пишет три года назад, два года назад, год назад. Что это такое? Это, это такой дар, это талант, это м- анализ. Что это такое? Как вы считаете?
1: Знаете, я много говорил об этом с Сорокином, который имеет из дружить много лет. И он, конечно, ответа на этот вопрос не дает, потому что он его сам не знает. И он говорит, я вообще пишу подсознание. И это абсолютная правда. И у него очень своеобразное письмо, которое приходит голосалали вообще-то он в принципе пророк именно в том смысле, в котором Библия об этом говорит, то есть человек не от мира сего и книги его не от мира сего. И, тем не менее он умудряется предсказывать будущее настолько точно, что я считаю, что его нужно запретить писать, чтобы он не не продуцировал эти категории, эти катастрофы. Но э, его мир будущего он становится все более и более агрессивным все более более страшным и все более более похожим на то что сейчас происходит последняя книга наследие которая завершилась трилогия по доктора гарина выглядит совершенно ужасно и когда я писал о ней я назвал это после будущего потому что весь апокалипсис уже случился и то что осталось на месте россии и евразии превращается в страшную такую гапсианскую вселенную все против всех и это идет война бесконечная, которую предсказывают сегодня не только Сорокина, но и многие другие. Он недавно приезжал в Нью-Йорк, где сейчас начинается пятилетка Сорокина, а сейчас в разгаре. Дело в том, что у него нашелся переводчик Макс Лоутон, который перевел всего Сорокина, всего весь канон Сорокина. перевел. Он американец. Как вам удается это делать? С огромным трудом. Но он перевел. И сейчас печатается Сорокин все время и в ближайшие несколько лет будет весь канон Сорокина ну, в Америке на английском языке. Это большое событие, которое, на мой взгляд, предшествует Нобелевской премии. Но интересно, что... И он приезжал недавно сюда в Кулубийском университете, выступал, мы там встречались, и я его спросил, скажите, что будет? И он так замолчал, мрачно, ничего мне не ответил. Ничего мне не ответил. Я думаю, что мы все-таки преувеличим его дар предсказания, а может, он сам его пугается и не хочет говорить. В этом случае, Открыто он мне об этом не сказал, а в литературе его выглядит все ужасно. Но надо сказать, что туда все и идет, и, в общем, конечно, не нужно быть Сорокином, чтобы видеть, к чему ведет падение России в эту область.
0: А Закольцовую историю с Сорокином, скажите, пожалуйста, вот переводы его на английский язык, вы, в отличие от меня, можете читать и на английском, и на русском. А специфику языка Сорокина сохраняет?
1: Вы знаете, был такой Маларме, о котором говорили, что мы переводим ни на один язык, включая французский. Вот Сорокин то же самое. А по-русски все понятно, что пишет Сорокин? Особенно, когда он пишет в гласоладе. Не всегда. Абсолютно, конечно, нет. И поэтому вопрос заключается в том, как переводчик обходится с этими делами. Я плохой судья, потому что я знаю оригинал. Поэтому я всегда, когда слышу по-английски его переводы, то я подставляю оригинал, я же знаю, о чем он переводит. Надо спрашивать, конечно, американца, которые никогда в жизни не слышал Сорокина. И вот это интересная деталь, потому что я спросил Макса Уолтона, это молодой парень, учитывая лет. я спросил, а что Сорокин может принести в американскую литературу? Он говорил наглость, агрессию, абсолютно бесстрашную словесность, которую давно не было в американском языке в литературе. Говорит, Американская культура стала пресной, и Сорокин делает ее опять острой. Вот это вот мнение американского читателя. Может быть, так оно и есть. Во всяком случае, однажды мне Сорокин сказал. Говорит, Дело в том, что меня печатают и переводят в тех странах, где был тоталитарный опыт. Например, в Японии он очень популярен. Например, в Австрии, где его очень хорошо переводят и ставят его пьесы. Или в Германии, конечно. Он говорит, а там, где была традиция демократии, там не очень. Но сейчас уже выяснилось, что традиции демократии тоже достаточно хрупкие. И я думаю, что Сорокин станет очень созвучен нашему времени в Америке еще из-за Трампа, который, конечно, является авторитарной личностью и страх перед ним огромен. Так что я думаю, что Сорокин найдет свою аудиторию и здесь.
0: Да, может быть, он станет новым Чаком Пауланником для американцев. Почему бы и нет? Я думаю, что... Надеюсь, что нет. Не самый...
1: Я предпочитаю остаться на э, Ну
0: Да, но Чак, согласитесь, что Чак Поланник это как раз та самая агрессия, ярость, неконтролируемая очень часто, которая... Вы
1: знаете, нет, я не могу с этим согласиться. Вы же извините, что я спорю, но я столько думал про Сорокина, что я не могу согласиться за то, что Сорокин – метафизик. Большая разница. Он платоник. Он верит в какую-то высшую реальность. Кроме всего, он, по-моему, просто верит в Бога. Хотя, конечно, я никогда в жизни его об этом не спрашивал, потому что я бы задаю такие вопросы. Но вообще, в принципе, Соробин совершенно не похож на свою литературу. Он хороший семенин, он такой джентльмен. Он скорее, Томас Ман, а Менчик Ерофей.
0: А вы верите в Бога?
1: Кто, я? Да. Вы помните, как Пеньяковский отвечал на это? Да. Он пиво пил, а про Бога молчал.
0: Я вам отвечу примерно так же. Хорошо, вот все, что происходит вокруг, я читал ваше интервью, смотрел ваше интервью, и вы очень часто в последнее время говорите, что вы абсолютно уверены, что ни литература, ни музыка, ни культура не могут остановить то зло, которое происходит вокруг, и что на самом деле ни литература, ни музыка, и ни культура не предназначены для того, чтобы останавливать зло. Тогда давайте сразу скажем, как вы считаете, для чего это все, и почему возникла вообще культура? Почему она возникла? Дело дело в том, что мы предъявляем культуре совершенно несвойственные претензии.
1: Вот мы хотим, чтобы культура нам заменила, например, закон. Юриспруденцию. Вот как говорил Сазваниц, надо судить не по закону, а по понятиям. Надо судить ну, по по добру, хорошего человека не надо судить. Ну и так далее. Это очень русская идея. И Культура должна заменить политику. Ну Как поэт в России больше, чем поэт. Что это значит? Это значит, что поэт должен быть президентом. Я даже не против. Гавел был моим любимым президентом. И возможно, так так оно все и есть. Но не потому, что он писал пьесы, а потому, что он был человеком, который мог справиться с последствиями коммунизма в Чехии и Чехословакии сначала. Так что мы культуре предъявляем какие-то другие претензии, которые другие страны не предъявляют. Я бы не сказал, что Англия считает, что ее защитник – это Шекспир. А мы считаем, что защитник России – это Пушкин. Поэтому, когда украинцы сваливают памятник Пушкина, мы думаем, что это сваливают Россию, что это вот они пинают ногами, сапогами своими Россию как таковую. Но Пушкин – это не Россия, Пушкин – это Пушкин. Более того, он не принадлежит России, он принадлежит всему миру, как Шекспир принадлежит всему миру. Это настолько элементарное понятие, что даже глупо как-то об этом говорить. Но тем не менее, многие считают, что вот как же так? Я сам такое... Трудно с этим расстаться у нас. В школе учили. На всю жизнь я в это верил. То, что литература, ну, человек, который читает книги, который любит Дикинса, как говорил Броски, ну разве он может устраивать эти зверства в Бучи? Не может. Ну, может на самом деле. Читал ли он Пушкина? Не читал ли он Пушкина? Но это точно не тот критерий, который спасает. Знаете, я недавно узнал страшную цифру. Среди офицеров в СС 25% получали степень университетская. А это вам не русская это не по марксизму, или а ленинизму. Геббис был доктор философии. Понимаете, дело в том, что нет, нет, культура не спасает. Нет. Я знаю, что Бронский так читал, Я даже имел наглость сказать ему, что в это не верю. Он был совсем мальчишкой. Но он верил. И, в общем, конечно, с этим ничего не сделать. Но так есть. Это просто не надо к этому приписывать что-то еще. Зачем нужна культура как таковая? Ну, давайте скажем так, в первую очередь, для наслаждения. А зачем нужно шампанское? Можно и динатурат пить. Вот культура, это динатурат, это прилепен, а шампанское, это, скажем, Пушкин. Вот это вот разница, понимаете? И поэтому культура доставляет человеку самые высокие духовные наслаждения, которые только бывают. Чем больше мы знаем, тем больше мы наслаждаемся жизнью. А я придерживаюсь непопулярной точки зрения, что культура должна приносить счастье. Счастье – это наслаждение. Чем больше мы наслаждаемся миром, тем лучше нам в нем жить. Это не значит, что мы, это спасет преступный Например, Гитлера была прекрасная библиотекой, он очень любил античность какая-то. Но это спасет того, кто ищет спасения. Это кому культура нужна для того, чтобы жить каждый день, как вода. И в этом отношении культура – это тот защитный слой, который защищает над сырой, грубой, страшной, хаотической реальности. Это защита, защитный скафандр, которому мы проходим сквозь мерзости жизни, свинцовые мерзости жизни, как было сказано. Именно поэтому в тех странах, ну, например, в Америке культура не обладает такими свойствами. Культура это развлечение, интертеймент, это голливуд. Это, это не значит, что в Америке нет великих писателей, великих художников, или великих музыкантов. Конечно, есть. Но, тем не менее, такой роли защиты культуры не имеет. В Америке есть другие вещи например, свой дом. Свой дом, это, пожалуй, самое надежное убежище в Америке вообще. Но не в этом дело. А вот в России культура всегда была убежищем. И когда я жил в прежневские времена, то тиражи книг были безумные. В Америке никто не мог представить, что можно выпускать 200-томное собрание библиотеки всемирной литературы, тиражом 300 тысяч книг, 30 миллионов. Почему? Потому что ничего другого не было. Нас Эти дома защищали нас. От зверства русской жизни, от зверства социалистического ада, в котором мы все жили, где были запаяны все пути наверх. И понятно, что культура для нас была бомбоубежищем. В этом бомбоубежище мы отсиживались. И сейчас, знаете, у меня такое ощущение, что скоро появится новая цена культуры. То, что сейчас происходит, разгром. Приведет к тому, что те люди, которым она нужна, а их, я считаю, 15%. Я вам даже скажу, откуда я знаю эту цифру, потому что 15% не проголосовало за обнуление Путина. По разным причинам. Может, они считали, что Путин недостаточно зверь. Такое тоже может быть. Я думаю, такие тоже там были. Но все-таки о чем эта цифра говорит? Значит, можно было не проголосовать. Вот те, кто не проголосовали, составляют внутреннюю оппозицию. Она не пойдет на баррикады, эта оппозиция, но она не будет верить тому, что говорят по телевизору. Это уже немало. В брежневские времена мы никогда не верили тому, что говорит Брежнев. Это позволило создать какую-то прослойку между властью и интеллигенцией. И вот в этой прослойке я, например, и мои родители, и их друзья, вот все мои жили в этой прослойке. В этом был убежище созданный культуры И она по-прежнему нам нужна. Ее уничтожить нельзя, как гриб. Знаете, сколько не борешься, все равно
0: болеешь. Александр Александрович, вот вы сказали на такую вещь, которая зацепила меня как зрителя, как слушателя. Вы сказали о том, что в Америке, в Англии, в Европе, в этой цивилизации на культуру, в общем-то, не ставят. То есть ставки не так высоки. Культура для того, чтобы она была, чтобы человек был образованный и так далее. У нас, у нас в Советском Союзе глобально, потому что Армения не Россия, но и тем не менее у нас тоже такое же отношение культуре, потому что мы говорим, ну как, красота спасет мир, там вот грамотный человек не может это, еще что-то. Может быть, властям это было нужно, и они э, всю эту историю поддерживали, они как бы понукали вот этой вот историей? Знаете, во-первых, большая разница между ролью культуры, скажем, во Франции и
1: в Америке. Не, Не следует обобщать. Это с точки зрения... Русских, запад это где джинсы, это, это все, все такая одна большая страна, на самом деле они очень разные, И, скажем, в Англии к культуре относятся совсем не так, как к Америке, например, в Англии высочайшая культура театра, в Англии нет такого, даже не города, а школы, где не ставили спектакли, в армии ставятся спектакли, это очень высокая культура театра, в разных странах по-разному, в Германии до сих пор люди разбираются в философии, вот говорят, как в России все знали про литературу кое-что, так в Германии, нынешней Германии, люди знают про философию. Вот это ну, Разные страны по-разному, это все, все иначе происходит, а не просто одним махом. Что касается властей и отечественной культуры, то, понимаете, дело в том, что культура была тем ресурсом, который оставался от старого прежнего режима. Вот все, что осталось от России, это ее культура. Достоевский, Чайковский, Нахманина. Ну, все, что положено, весь набор, весь канон. И этот канон всячески пытались употребить, потому что больше ничего не было. Станки сгнили. Что осталось от того времени? Ничего не осталось. Людей поубивали. Иностранные языки перестали учить и так далее. Культура осталась, пытались приспособить. Это, конечно, знаменитая история 1938 года, когда был юбилей Пушкина. Это была такая каналия пушкинской любви. Обратите внимание, что нынешняя власть поступает точно так же. Они берут ноты сталинского режима и играют свою симфонию именно так. Посмотрите, говорят, что ну как, Пушкин, это к России, значит, Пушкин тоже имперец, он тоже наш, он тоже хочет гноить украинцев. А вот кто такой? У нас? Толстой. Толстой в Крыму воевал, конечно, он Крым наш. И так далее, и так далее. Солженицын. особенно меня обижает это дело, потому что... Видите, Солженицын был, конечно, святым для нас всех. Человек, который победил коммунизм. Человек, который сказал, что он вернется в Россию без коммунизма, И вернулся. Короче говоря, Солженицын, конечно, кумир. Но он взял орден из рук Путина. Это не просто он себе испортил, некролог. Это говорит о том, что он, вся его культура, которую он нам навязывал, все эти вот его исторические студии, они все привели к сотрудничеству с фашизмом. Знаете, когда-то Кнут Гамсон, очень любимый мой норвежский писатель, он был таким пучеником, он был романтиком. Моя мама, ее первая книжка была Кнут Гамсон Пан. Я недавно нашел книжечку, подписанную ее девичьей фамилией Бузинова. А надо сказать, что она вышла замуж за 17 лет. Представляете, сколько лет этой книжки? Так вот, Кнут Гамсон был такой очень хороший писатель, которого очень многие любили. И он получил Нобелевскую премию. Что он сделал с Нобелевской медалью? Конечно, то же, что Солженицын Он подарил ее Геббельсу. Ну, кому нужнее медаль? Конечно, Геббельс. Вот Муратов продал свою золотую медаль и отдал деньги детям. А Геббельс получил медаль с рук Гамсона. И Солженица это вот, тот самый случай, когда он подарил золотую медаль Нобелевского ряда Путину. И, конечно, это очень трудно забыть. Но так обращается власть с ресурсом, который у него еще остался. Сорокина замечательная книга «Голубое сало», где «Голубое сало» — это то, что образуется в процессе писания классиками литературы. То есть оказалось, что в будущем единственный последний ресурс, когда нефть уже кончилась, — это русская классика, на которую можно выдавливать это «Голубое сало» из писателями Вот примерно этим занимается нынешняя власть. Я говорю, Сорокин потрясающе, конечно, угадывает вещи. Мне кажется, что он сам не догадывается, как это происходит. Действительно, главое сало то, что выдавливает сейчас из Пушкина или Бродского, скажем, понимаете, вот они выдавливают ресурс последний для того, чтобы было с чем воевать. Снаряды берутся в Северной Корее, а идеология у русских классиков гнусная
0: история. Вы однажды сказали, что империя это прежде всего идея. Какая идея сегодня у империи вот, в России? Есть ли вообще да, имперскость во всем том, что происходит? Конечно, визуально она есть, но есть ли в этом глубинная идея какая-то? Понятия не имею.
1: Никакой идеи я не вижу, и в этом, в этом смысле никакой империи тоже нет. Это мафиозная структура, которая не, не обладает идеологией. Все разговоры... Хотя, Обратите внимание, что Путин никак не может сказать, зачем мы воюем. Вот зачем Россия воюет? Он никак не, не может объяснить. Он говорит, ну да, вот надо вообще. Вот так. Это мой секрет. И почему это происходит? Потому что нет никакой идеологии. Это не я сказал, что империя существует до тех пор, пока существуют идеи, которые ее держат. Это сказал Аверица. У меня был такой случай. Я делал передачу на радио Свободы об империи, как раз во время перестройки. Я попросил поделиться своими соображениями с Аверицевым. Аверица вместо того, чтобы отвечать на мои вопросы, устроил монолог об империи. Абсолютно незабываемая вещь. Да, по радио 90-е годы она прошла. Ну, очень интересная версия. Он сказал, что империя всегда может быть только одна. Настоящая империя – это единственная, вот как Византия была единственная империя, Римская империя была единственная. И Русская империя, тем, пока это был Третий Рим, она обладала своей имперской идеей. А чем обладает нынешняя Россия? Ничем. Кроме всего прочего, империя заключается в том смысле империи, что колонии живут хуже, чем метрополия. Вот она на это все построена. Если это происходит наоборот, ну как, например, Америка и Англия. До тех пор, пока Америка была колонией Англии, она жила хуже Англии, правильно? А потом карта изменилась, перевернулись все э, сверху тормашки. Америка стала богаче Англии. И уже никому не придет голову говорить про Английскую империю, которая потеряла свою американскую колонию. То же самое с Россией. Вы ну, понимаете, какая. Я вырос в Латвии в Риге. Какая империя. Балтийских странах. Все знали, что Балти... Балтийские страны живут лучше и жили, главное, лучше, чем в России. Меня сто раз спрашивали, какие деньги у вас Вот Вы, наверное, там на Западе живете, у вас показывают американское телевидение. То есть все считали. Да и у вас в Рамении то же самое было. Все окраины жили лучше, чем э, метрополия. Это же не имперский день, прямо наоборот. Мне говорили, не знаю, правда или неправда, еще в Советском Союзе, я когда был в Еливане, мальчишка, приехал до автостопа то мне сказали, что какое главное достижение Еревана? Я говорю, ну, красная архитектура, тут такая красивая. Нет, ты ничего не понимаешь. Ереван единственная столица, где нет вотрезвителя. Да. Не знаю, правда это или нет. Да-да, не было вытрезвителей у нас. Ну скажите, может быть такое, что империя и колония, колония без вотрезвителя? что-то тут не так, да? Поэтому это какая-то перевернутая империя. И никакой имперскую идею я не верю, никто не верит в имперскую идею. Я не верю в то, что русский человек считает всех остальных хуже себя. Нет, не в этом дело. Он себя ненавидит, а других презирает. Но это совершенно разные вещи. Русский человек мечтает сбежать куда угодно из этой страны. И бегут ведь? Еще как бегут. И Путин не может создать... Я иногда думаю, ну какая вот идеологическая программа Путина? Ну, например, бороться с гомосексуализмом. Вот, Вот его затея. Как вы представляете себе эту борьбу? Вот запретить гомосексуализм. Довлатова в рассказе замечательно. Приезжает французский журналист и разговаривает с Довлатовым. И говорит, а у вас есть гомосексуализм? Он говорит, нет, у нас сажают. Он говорит: А за геморрой у вас не сажают? Примерно
0: Путину хорошо бы ответить. Скажите, пожалуйста, вы очень много писали о Даллатове, вы были знакомы лично, вы прекрасно знаете. И я э, с удовольствием почитал книги, на которые вы писали, не, не, не только один соавторстве и про Даллатова. И вот там есть потрясающая, удивительная мысль, идея, которая после того, как я, она прочитана и была сформулирована и оформлена вами, мне показалось, блин, ну это же... Это же вот полежал на поверхности. Почему я так не думал и не понимал? То есть весь миф вокруг Довлатова о том, что он вот такой неудачник, о том, что он и пьяница, и ему плохо в Америке, все было как раз наоборот. И Довлатов писал как раз, то есть он таким образом подстегивал воображение и вызывал э, дополнительный интерес к своим э, рассказам, к своим э, литературным произведениям. Это тоже был такой специально придуманный ход или это так получилось?
1: Вы знаете, все не так просто. Во-первых, он выпивал, во-вторых, все было просто в Америке. в-третьих, у него никогда не хватало денег. И все в Америке было сложно. Но дело не в этом. Дело в том, что ну, все-таки не надо путать биографию с авторским персонажем. И хотя Сергей не мог писать, он признавался, что я не могу написать он. Я очень хорошо понимаю. Очень трудно от третьего лица. У ну, него есть сочинение третьего лица, они не самые удачные. Я, Довлатова, это его главное достижение. Это его главное вот я бы сказал, шедевр Довлатова, это Довлатовская, я его рассказывал Сергей Довлатов, который написано на Что он с ним сделал? Он сделал интереснейшую штуку, и я что-то не знаю, кто бы еще пошел по этому пути. Он сделал своего авторского персонажа слабого, не сильно. Понимаете, очень трудно удержаться, чтобы не казаться умнее, чем ты есть. Для того, собственно говоря, литература создана, чтобы ты отдавал ей лучшие минуты своей жизни. Лучшее, что у тебя есть. Не все, а лучшее, правильно? Для этого мы пишем, не нет, не для этого. Каждый, Если ты выглядишь лучше читателя, то рано или поздно ты его надоешь и станешь противником, потому что ничего ну, это он выпендривается. Вот мы все здесь ходим, такие сморчки, а ты вот такой <laughs> великий человек. И, и можно понять, вы знаете, когда писатель возносит себя на трибуну, то он становится довольно раздражающим персонажем. служитель, вот, с, с котором мы говорили, чем больше он ощущал себя пророком, тем труднее было его читать. Но Давладов сделал другой ход. Он сказал, нет, я буду меньше читателя. Вот так, вот меньше все. А как ему было очень трудно стать меньше. У него метр девяносто шесть ростом. И он вообще знал, что такое бокс. Очень трудно такого читателя, такого автора побить. И тем не менее, во всех его рассказах мы все время видим, как его бьют. Кто-то его как-то ударил. Где-то он там проиграл в драке. И таким образом он делал себя меньше, чем другие. И за это читатель ему был, был благодарен и прощал все остальное например, пьянство, отношения с женщинами и так далее, и так далее. У него есть масса недостатков, у него персонажа. Я не говорю про биографическую персону, потому что, как все мы, все мы не красавцы, как написал Валерий Попов, его мой друг. Но э, вот то, что он поставил себя ниже других, создало абсолютно симфонию с его читателями, которые говорили, ну да, вот, вот мы тоже такие серенькие, да, вот как его не понять, как его не полюбить. И это действительно работает без, абсолютно без бесперебойного Вы знаете, когда я писал об этом, я как раз читал китайцев, которых я очень люблю, там было написано, как море побеждает реки, тем, что располагается ниже их. и Реки впадают в море. Не надо быть выше их. Если выше, то никто не впадет. А вот Давад расположил себя ниже читателей. И вот все эти миллионы, миллионы читателей втекают в это море и будут текать. Знаете, когда Водолат умер, я думал, на сколько лет хватит его славы. Это был 90-й год. И я думал, ну хорошо, сейчас его начнут печатать. И только-только начали печатать. Да. Буквально, за несколько недель до, до смерти он подготовил книжку, которая вышла уже после его смерти. Сборник рассказывает. И я думаю, ну хорошо, 5-10 лет. Потом придут другие писатели, которые... Ну вот свобода началась, цензура отменили. Появятся другие писатели, которые выдали Давлатова. Все это кончится. Прошло треть века. Давлатова по-прежнему на первых позициях. И мне кажется, что то, что вот не нашлось ему замены, это большое дело. Есть люди, которым заменить нельзя. Дырка остается незаживающей, особенно когда ты их лично знал, дружил. Вот для меня такой человек в Авгре который который его заменить некий. Абсолютно человек, человек оркестр, вот заменить его некий. И это... беда заключается в том, что я всегда был моложе всех. Миграцию я приехал 24 года. И поэтому я... за это я наказан тем, что я на всех своих друзей написал микролог
0: Uh, Продаватова еще буквально чуть-чуть. Uh, вы все-таки не ответили мне на вопрос. Он это придумал специально? Это у него получилось? Uh, он, он, uh, он говорил, то есть он сел, придумал эту историю, а потом начал ее использовать? Или, или это была вот такая в души? Вы знаете,
1: это еще сложнее. Во-первых, никто не пишет так, пришел, сел и придумал. На самом деле, да, писал одним предложением. Он писал в 5 утра. Его выгоняли из квартиры, не давая ему курить. Он выходил на личную клетку, 5 утра курил и писал одно предложение. Говорит, мой рабочий день закончен. Вот, если он и пишет этом предложение, то уже все хорошо. Никто не пишет романы. Может быть, есть, конечно, писатели, которые пишут идеями, но не Давлатов. И у Давлатова была философия. Вообще, Давлатов всегда представлялся себе таким немножко дурачком. Это абсолютно неправда. Даватов обладал философским темпераментом. У него была он однажды сказал, говорит, да, я почту всю философию, когда у меня будет своя собственная. И поэтому он не читал Хайдеггера, он, он придумывал вместо Хайдеггера. И у него была философия, которая заключалась в том, чтобы не судить. Знаете, это даже не философия, это жизненная интуиция. Не судить. И поэтому он так любил Пушкина. Он считал, что Пушкин – это как раз писатель, который поднимался над суждением. И он всегда любил приводить... Капитанскую дочку, например, это Луна, которая одинаково светит грабителю и жертве. И вот это вот не судить, оно очень интересно рассматривается в книгах, потому что в жизни он, конечно, судил, ненавидел советскую власть, ненавидел все это, никогда в жизни не стеснялся об этом говорить, все это нормально. Но в книгах нет. В книгах он, он стоит над схваткой, потому что он не верит в свою способность судить. Поэтому он вот слабый и больной несчастный, чтобы уравнять себя со всеми остальными. И он ненавидел, когда это делают другие. И поэтому в книгах у него постоянно вот, стукач, негодяй, подонок из КГБ. напьет теплую водку. Женщины его не любят. Вот так посмотрят, думают, ну, прям про И вот мы уже его почти жалеем. И вот эта вот способность к всепрощению, она очень странная. Она, меня это всегда ужасно удивляло. Ну как можно так? Но Долантов никогда ничего не объяснял. Но у него было свое мировоззрение. Я сказал, даже не философия, а мировоззрение. Вот это интуитивное отношение к слабым. Интересное, конечно. Об этом еще как-то мало мы думаем. На самом деле Даватов очень непростой человек. Именно поэтому его книги так читают. Они такие простые. За час прочтешь и все. Но посмотрите, они никуда не исчезают. Вот детектив прочел за час, через час ты уже забыл кто убийца.
0: А Даватов почему-то мы цитируем без конца. Мало того, что цитируем, мы потом э, находим э, его э, себя в его героях, себя в нем, а потом еще на остановке кого-то можем увидеть как блин, да это же вот, вот прямо вот то, тот самый человек, про которого он писал, который там служит ну, да, в да. этом музее. Из которого не, дай бог, не дай
1: бог попасть ему под перо, потому что он мог так и над Я уже знаю, это лучше всех, потому что в списных книжках при меня написано столько всего. Красивый и плотный генис. Не сказать, просто красивый, нет, и
0: плотный. Ну, зато Давлатов-то писал. Да, уж, спорить поздно. Александр Александрович, вы были знакомы с огромным количеством людей, ну, уровня там лауреата Нобелевской премии. Самые читаемые писатели, которые пишут на русском языке. Довлатов, Бродский, Лимонов, человек странной судьбы и странного таланта. Солженицын, я не знаю... Лич... Солженицын никогда в жизни не видел. Единственный писатель, которого никогда в жизни не видел. Он был как... Он, Он... знаете, как волшебник из
1: изумрудного города. Знаете, он где-то был, но никто не знает, где.
0: Ну, хорошо. Давайте представим себе на секунду, что Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Александр Солженицын, Эдуард Лимонов. Вот давайте этих четверых возьмем. Сейчас живы и где бы на какой стороне они были, что бы они делали? Вы когда-нибудь об этом думали?
1: Конечно, я не только думал, я спрашивал. Ну, например, Лену Довлатову, Давыд на самом деле я сам это знаю, но я хотел спросить именно ее. Uh-huh. И она сказала: Ну, как можно сомневаться? Ну, конечно, Далатов был бы на стороне вменяемых людей, ненавидел бы режим, который устроил резню в Украине. Ну, как можно в этом сомневаться? И то же самое с Броскими когда из-за этого идиотского исходя к людям России, независимости Украины, все стали поливать Бродского, все забыли, что он был непримиримый враг советской власти. И он видел лучше всех, во что превращается новая демократическая власть. У него есть пьеса «Демократия», где показано, как бывшие вот эти партийные негодяи становятся новыми негодяями, олигархами, как все это происходит. Он все это видел, он был совершенно не наивный человек. Вот есть такая легенда о том, что Бродский был ну, такой ангел, который думал, что политбюро состоит из трех человек, как сказка. Нет, он не был таким, он прекрасно, он очень следил за, внимательно следил за перестройкой и даже называл себя, говорил, что он в Ельцской партии. Было и такое. То есть, короче говоря, никаких сомнений у меня по поводу Бронского нет. Теперь дальше. Что касается Солженицына, то я, как я сказал, меня никогда не знал, не видел, представить себя не могу. Потому что у меня есть хороший знакомый, который жил долго по поместье Солженицына. Он говорит, это Борис Парамонов, почему я не называю его имени. Он несколько месяцев прожил в Солженицына и писал там историю русской философии. И я спросил Парамонова, потому что Солженицына, как вы понимаете, уже не спросишь. Он сказал, что Солженицын был категорически против войны. То есть он был, бы, он был против войны, при этом он был за империю. Империя по это означало Украина, Белоруссия, Россия, Северный Казахстан. Вот все, что это есть, должно стать одной страной. Она об этом писал открыто много раз. Вопрос заключается в том, признавал ли он э, силу, Читал ли он, считал ли бы он возможно убить 300 тысяч русских для того, чтобы разрушить Бахмут, не знаю как правильно говорить я сомневаюсь в этом Парамонов сказал, что ни в коем случае но мы этого не узнаем есть до вас Солженицына хорошо оба нее спросить между прочим. что касается Лимонова то Лимонов был изрядный негодяй и спекулянт я Лимонова знал немножко в Нью-Йорке и в Париже в Москве его никогда не видел и э, все говорят какой у него странный талант я не нахожу особого таланта. У него были приличные стихи, которые собраны были в сборник Русское. Кстати, эти стихи Бродский рекомендовал напечатать в журнале «Континент», что и было сделано. В ответ на это Лимонов написал статью «Поэт-бухгалтер», где он говорил о том, какой негодяй Бродский, как он ловко устроился, что ему дали Неврюзскую премию. Лимонов был страшный завистник. Но у него есть об этом как раз написано. Лучшие страницы лимонова как раз там посвящены его зависти. Я тоже хочу есть с ножом и с вилкой, как он написал. Вот, вот это весь Лимонов. Что касается его политических взглядов, то я вообще не верю ни какую политику лимона. Он был совершенно все равно, он был оппортунистом. Такой Жульен Сарель из Харьковской провинции пригорода. И он рвался наверх любым путем. И ему совершенно все равно было кем. Он очень хотел попасть в Нью-Йоркскую элиту. Этого мечта была. Там, где Энди там, где настоящие люди. Он мечтал туда попасть, в результате он оказался басбоем в ресторане, но я не, над этими издеваться точно не следует, потому что все мы не попали в эту элиту, и лимонов абсолютно э, ничего не смог с этим сделать. Он попал в Париж, и в Париже он мне сам сказал, говорит, господи, как я ненавижу русских, сказал эти, как он выразился, эти опухшие отводки водки Но потом выяснилось, что эти опухшие отводки водки это его любовь, и он стал националистом, и в России мы уже знаем, он что он делал сегодня во время этой войны, я думаю, что он бы спорил с Прилепиным о том, кто больше может убить украинцев.
0: Чудовищно. Знаете, после войны в Арцахе в 2020 году я написал один пост, в котором пытался размышлять по поводу того, что происходит в нашей стране и в мире вообще после войны. История говорит о том, что после самых чудовищных и разрушительных войн, вот та самая культура, которая для удовольствия, она начинает цвести бурным цветом, то есть поэты, литераторы, не знаю, там, театр, кино, музыка. Все, все это каким-то образом люди как будто пытаются загладить свою вину перед этими чудовищными преступлениями, которые они творили, причем неважно победители это или проигравшие, обе стороны, вот. Что сейчас, как вы считаете, во-первых, почему такой феномен возникает, и он, ну, наверное, с античных времен. Я там написал, что, наверное, первая пьеса родилась после того, как Кайнувил Авиля, или, может быть, первые стихи именно тогда родились, может быть, даже в его безумной голове. Почему так происходит, как вы считаете, и что будет сейчас? Есть такое э, или нет?
1: Слушайте, интересную идею
0: вы предложили, и она действительно имеет слова, кстати. Про Кайна Авеля я не
1: слышал, я не читал Кайна. Авель не успел ничего написать Но давайте вспомним, какая была первая знаменитая пьеса в Древней Греции. Это пьеса из Хила Перса. Все пьесы были посвящены филологии, правильно? А он написал про Это прямо про Азербайджан. Это все совершенно свежая история. И действительно, война... Я не уверен, что такая прямая связь есть какая-то причина каузальная, но тем не менее известно, что Первую мировую войну произошел огромный всплеск поэтической энергии в Англии. И в Англии считается, что есть три великих поэтических бума. Это или Верина Шекспира, это бум, связанный с романтиками Ревина и английские окопные поэты. Сосун, Грейс и так далее. И эти поэты, эта поэзия, это, в общем, то из самых интересных фильмов в мире. Потом проза. Опять возьмем Потерянное поколение. Смотрите, как интересно. Оно было потеряно. Начну с Значит, что у них ничего не осталось, у них не было основы для того, чтобы жить и писать. Вот до военное поколение. они знали, что мир построен по римскому образцу. Есть доблесть, есть честь. Сладостно умирать за отечество это одно из стихотворений окопных по это А он сказал: нет, не сладостно. Отечество говно, Им патриотизм говно. Все это не, не то, во что он, они верили. И они построили из разочарования, построили замечательную литературу, такую как Ремарк, Мингуэй, Прощай, оружие. Вы подумайте, как поразительно, что главная книга про войну это книга, которая посвящена дезертиру. Это же очень странные дела. То же самое, Швейк, например. Это дезертирная проза. Это Бахтин еще удивлялся тому, как она стала таким идеалом. Что происходит сейчас, вы знаете, первым реагируют стихи. И понятно почему, потому что в наше время стихотворение – это один клик на Фейсбуке, один клик в интернете. И стихи немедленно стали реагировать, и очень хорошие стихи. Вот вы знаете, я очень много лет дружу с Верой Павловой, очень люблю ее стихи. С самого начала, я помню, когда появилась ее полоса в независимой газете, это было, может быть, в 90-м году, или в 89-м, тогда, в самом начале. И я сразу, все сразу почувствовали, что это новый голос. А что значит новый голос русской поэзии? Не похоже на Бродского. Все, что не похоже на Бродского, это новый голос. Потому что самое страшное, это, конечно, быть под влиянием Бродского. Как с Пушкиным было. Все писали под Пушкиным, так все пишут от Бродского. И вот эти короткие стихи Веры Павловой, они мне очень нравились. много лет я следил за всеми ее сочинениями. Я всегда говорил, что это как камея. Они такие изящные, элегантные, древнеривские и... Бинетки – Это такая драгоценная скульптура. Мелкая скульптура. Не крупная, не Микеланджело, а Медуза Гаргона, которую так любил Флоренцию великолепно. Так вот, эти камеи. И вдруг началась война, эти камеи стали плакать. У них прямо выжимаются слезы из этих камней как драгоценных, которые она пишет. И она каждый день писала по стихотворению, и вот уже вышла книга. А, надо вам показать, она на меня внизу. Книга, она мне только что подарила ее. Уже сейчас она свежестрепещущая книга про войну. И меня поразило, как, знаете, была пионерка, стала парка. Вот это поразительное возмужание ее поэзии, произошло на наших глазах. И, и стихи сегодня гораздо интереснее, чем были до войны. Вера Александра Кабанов, киевский поэт. Я каждый раз читаю его стихотворение о жене вслух, чтобы разобрать, Образы, которые он туда начиняет, прямо они фаршированы сериалистическими образом, Очень богатые стихи. Есть, конечно, замечательная фраза, которая прямо годится для девиза. «Так это родина отца пришла за родину и сына". Это без, всяких, без всякого сериализма. Это просто лозунг нашего дня. Есть и другие поэты. Есть Цветков, конечно. Мой старинный друг, который умер в разгар войны, но перед смертью он писал замечательные антивоенные стихи. Одно из них просто щенит сердце от него, называется «Борщ». Да и много-много других. Целые сборники выходят из этих поэтических сочинений. Что касается прозы, то проза не бывает так быстро. Она не пишется сразу по следам. Она должна отбежаться. Вот, например, на Западном фронте «Без перемен». Такая, такая живая книга, которая, казалось бы, написана прямо в окопе. Ничего подобного, оба была написана в 30-е годы. И я уже не говорю про войну и мир, сколько прошло поколение, пока не появилась эта книга. По крайней мере, одно точно. Да? И э, с прозой я не знаю, тем более, что прозу вообще тяжело сейчас писать. У нас есть для этого прозаик Сорокин, который все, все описывает так, как будто бы это уже произошло. Все, он, все уже написал. Как будто, бы, как будто бы он уже все написал, куда он уже все видел. Вот это вот странное его ощущение, когда ты смотришь назад. почему он очень внимательно в какие современностью. современности. И его книги, в его то книгах появляются какие-то намеки на живую современность. И очень вплоть до ключей и которые он оставляет. То есть это все внимательный наблюдатель современности. Другой такой был писатель, которого я чрезвычайно много ждал от или Илей был лучшим писателем 90-х годов. Он любимец пустота гениальная книга. Но его книги, они какие-то стали монотонными, пустоватыми. Я читаю каждый его роман. По-моему, 26 романов. Я читаю каждый роман, потому что я пелевин был просто послом богом в России, потому что трудно минуту, вот, когда менялись границы, менялась перестройка. Что такое перестройка? Когда все ломается, начинается что-то другое. И вот Пилевин был на этой грани. И он совершенно, я всегда от него жду. Может мы еще дождемся от него какого-то нового слова. Конечно, самое главное, искусство для всех ⁇ таки кино. Я уверен, что украинская война обернется большим кинематографом. Не в России, потому что в России, конечно, никакой кино сейчас не сделаешь. Хотя, может быть, за границей не найдется возможности для этого. Но в Украине, в Украине, конечно, я жду от нее кино. Знаете, когда-то Анджея Байда сказал, что история становится историей, когда она снимается в кино. Вот, и, конечно, это кино мы ждем из Украины. Ну и интересно еще, конечно, театр. Обратите внимание, как в России активизировал все, что связано с театром. Потому что театр, он вообще связан с политикой. Как мы говорили, уже и Исхилл был политическим драматургом, И то же самое здесь. И... Вот знаете, театр, который бежал, скажем, в Латвию. Херманец ставит спектакли, которые очень-очень нужны. Там играет Чупан Хаматова, моя приятельница, смею сказать. И она на латышском играет совершенно замечательно. И говорят, что я не видел этих спектаклей, но говорят, что это вот там и живет сегодня современный театр. Но и в России его зажимают, убивают, сажают. Но театр по-прежнему становится важной. Пешкой в этой игре. Хотя, конечно, это не тот тираж, что у телевизора, правда, или кино. Но все-таки театр всегда существовал как оппозиция со времен Таганки, по крайней мере.
0: Скажите, а вот в Соединенных Штатах Америки, в которых вы уже достаточно давно проживаете, возможно себе представить такую ситуацию аналогичную, как сегодня происходит в России? Начиная от гонений в театрах, отношения к поэтам и все остальное. Возможно это даже гипотетически или это категорически невозможно?
1: Это немножко смешной вопрос, потому что представим себе президента, который посылает ссылку, Куртова Нигута. честно, как смешно это слышно? Или хорошо, 19-й. Кстати, президенты, которые посылают ссылку Эдгара По. И не отдела до них. Это старинная русская традиция. Я, как сегодня мы с Рудой говорили о том, что кем надо быть? Вот Николай Первый. Он же был царем великой державы. Императором. Он говорит. Кстати, был настоящий империя, а не то, что сейчас путинская тварь. И вот представим себе, как этот самый Николай I ночью вызывает полежаю, Срочно, нужно ночью привести Адютанта, скачут, привозят его. Он говорит, читай поэму «Сашка, И Он читает свою неприличную поэму «Сашка», и за что его отправляют на Кавказ солдатам. Это же смешно вообще, да, если так подумать. Что это за власть такая, которая так и внук поэтом, что готова ночью слушать его похабную поэму? Нет, в Америке это все невозможно. И я... С другой стороны, конечно, есть в Америке и свои проблемы, связанные, например, с политкорректностью. <coughs> Никакой президент не может никого никуда послать. Но подвергнуться бойкот, да, что-то такое возможное, конечно, сегодня нападки. Политкорректность довольно страшная штука, и она, особенно сейчас, когда вот эта вся история в Израиле, вдруг оказалось, что лучшие американские университеты стали рассадником антисемитизма и президенты этих университетов их не защищают евреев а наоборот потворствует этому делу это был огромный шок для россии для америки конечно и знаете, это все немножко другое но мы говорим о университетах но президент одна президентша уже ушла другой сейчас на я тоже детей. Это все живой процесс. Это живой процесс, который находит отражение в телевидении, в газетах, это разные точки зрения. Это нормальная ситуация. И перехлёсты все эти с политкорректности, конечно, мультикультурализма. Это все, конечно, ужасно. Но это не фатально. Приходят и уходит, находят какие-то волны, все это исчезает, потом опять появляется. Это нормальная жизнь демократии, которая очень шумная, хлопотная, грязное дело. И далеко не всегда и безошибочная, Вспомним что Сократа казнила как раз-то демократия афинская. Это все очень так непросто. Но, понимаете, когда мы говорим о России, это немножко другая история. Это все равно как сравнивать игрушечный так с настоящим. Понимаете, ну, ну да, но это все, э, все эти беспорядки, о которых я только что говорил, все эти абсолютно безумные поведения студентов. Сколько этих студентов, понимаете? На ну, 70 тысяч человек. А всего, знаете, сколько студентов в Америке? 20 миллионов. Понимаете, это все пена на поверхности. Это, это не о том идет речь. А Россия ⁇ это настоящая репрессивная держава, и она безнадежно закапывает свое будущее. Стрела времени, как я сказал, загнулась, примерно идем. Интересно, где она остановится в 2017 году? Не знаю.
0: Александр Александрович, что делать таким странам, как Армения, Грузия? Э... Не знаю, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, ну страны Прибалтики, да, в общем-то, сориентировались достаточно быстро, уже в НАТО и, и все у них гораздо лучше, чем в той же России. По крайней мере, люди живут лучше, вот. И достаточно сложно представить, что они вернутся или хотят вернуться в лоно этой империи. Что делать нам таким странам, как Армения, Грузия, Азербайджан, Молдова? Беларусь, которая тоже несет, слава богу. Это будет в Америке, мягко говоря. Но
1: знаете, во-первых, это не Прибалтика, а Балтика. Слово Прибалтика – это имперское слово. Запомните, никогда не говорите, на вас обидится латыши, эстонцы или литонцы. Это балтийские страны, Балтия.
0: Балтия. Во-вторых,
1: вы посмотрите, что происходит с Восточной Европой. Вы говорите, ну вот страны Балтии не захотят вернуться в Россию. А страны Восточной Европы. Есть кто-нибудь, кто-нибудь, Венгрия, Орбан, кто угодно, кто хотел вернуться в страны Варшавского пакта.
0: Слушайте, в Россию не хочет никто. А, ну, в Россию не хочет никто, но тут я готов поспорить, потому что главный человек Венгрии, он, по-моему, какой-то прям у него не все дома. Ну, что вы? он
1: спекулирует на своей должности, на страхе перед эмигрантами и так далее. Как вы считаете, согласен он обойти вместо НАТО страны Варшавского пакта? Не согласен. Не он самостоятельно, правда? И мне кажется, что главный выход всей этой ситуации заключается в том, чего Путин больше всего боится. Не НАТО он боится. Но как, как Кто может представить, что НАТО захочет воевать с Россией? Кому она нужна, Господи? Кому нужно кормить Россию? Вон, Ирак не могли накормить. Россию будут кормить. Афганистан не могли. Это все смешно. Он боится нет. Он боится того, что все эти страны, о которых вы говорите, включая Армению или Молдову или Грузию, станут членами Евросоюза и станут членами Запада, и станут жить так, как, скажем, балтийские страны живут, а не так, как живет Томская область, какая там, понимаете, Башкирия. И вот это, чего он боится, я думаю, что самое важное сейчас, это не территориальные вопросы, не конфликты бесконечные, а экономическое развитие. Вот это абсолютно очевидно, что путь на только один, через экономику, и экономика – знаете, в этом отношении я очень люблю историю того, как приехал один американский профессор, его спросили, как нужно вытащить Россию из этого дерьма, в котором она находится. Он сказал, независимый суд. Он говорит, почему это независимый суд? Он говорит, а вы хотите получить молоко без коров? Я уже сто раз рассказывал эту историю. Но демократия – это и есть путь к экономике. Почему так получилось, что самые страшные тоталитарные страны – Япония и Германия – Стали самыми богатыми странами. Вот у, у Америки нет больше, больше бога, более богатых союзников, чем Япония и Германия, правильно? Как это получилось? Ну, вот так оно и получилось. Все знают эти приемы. На самом деле никакой хитрости, как перейти из одного состояния в другое, не существует. Потому что уже это было. Вся Европа зависит от того, как можно превратить одну страну в другую. Как можно пройти в Восточную Германию, просто Германию. Сложно. Но все-таки можно, правда, да? Я был недавно, у меня друзья из берлини я говорю, какая разница между Западным Берлином и Восточным? это уже никакой. Я говорю, а люди, которые живут там, они отличаются от Западного? Оси они их называют. Они говорят, да ничем они не отличаются. Я говорю, а как ты можешь узнать, Эльки, у меня такая периодически немка, говорю, а ты можешь узнать, кто из Восточного Берлина, кто из Западного? На работе, ты работаешь с теми и с другими. Она говорит, ну, только одна есть примета. Я говорю, какая, очень интересно, правда? Она сказала, когда Оси выходит в упорную, то он закрывает компьютер, а человек в Западной оставляет его открытым. И обожают такие вещи, потому что у них просказывает национальный характер. Вот это все, что осталось в Восточной Германии. Представьте себе? Ну, конечно, там есть другие проблемы, нацизм, там есть правые партии, все это и есть, конечно. Но, тем не менее, как вы думаете, захочет Восточная Германия стать опять стать Восточной Германии? Да никогда в жизни. То есть, на самом деле, все пути известны, надо их придерживаться, демократия, рынок. Экономика, Господи, да. это в каждом учебнике написано. Я рассказывал, что в Эстонии было очень плохо после переворота. Эстония стала независимой страной, все было ужасно. И главный начальник сказал: я не знаю, что делать. Он сказал, учебник, посмотрите, для студентов. Он посмотрел учебник, глава первая, он стал делать то, что первый год, вторая, потом третья. Ну, через год стала поправляться экономикой. говорит, просто там говорит, примеры такие. Это для первокурсников учебник то есть, на самом деле, это хитрость небольшая. Была бы политическая воля и национальное согласие. Но и, и с этим надо жить. Вы думаете, в Америке есть национальное согласие? Если половина страны голосует за Трампа? Но вот с этим надо жить. Демократия – это искусство. Жить с нерешенными проблемами. С решенными проблемами каждый ураг проживет. а ты проживи с нерешенными проблемами. И в этом заключается соль и смысл западной цивилизации. Которая не имеет никакого отношения к западу, кстати. Что такое вообще западная цивилизация? Ну, скажем так, она идет из Греции, Афины. Но когда были Афины, да не было еще Запада, не было понятия такого. Европы не было. Это это Возникло все это гораздо позже. Никакой западной цивилизации нет. Есть просто цивилизация, которая одинаково работает в Сингапуре или Японии или в штате Монтана. И, в общем, никаких достаточно универсальных правила, которые, вот благодаря им, Балтия и вылезла из этой дыры. Потому что они шли по этим путям. Слава Богу. А Афганистан не пошел по этим путям, потому что Афганистану это было не нужно. Я товарищ жил в Афганистане, работал американский дипломат. Он сказал, что никакая свобода, демократия, законность не нужна грандскому крестьянину, если его дочка накрасила губы. Вот так. Но Армения к этому не относится. Так что я верю в то, что если он будет у всех этих странах так или иначе появятся вот эти вот дела. Вопрос заключается, как жить с бешеным медведем, который кстати, где-то там в России гуляет по буфетам. Ну, поэтому я верю в украинскую армию. Я считаю, что главное, что мы можем сделать, это поддерживать Украину. Америка должна поддерживать Украину, Европа должна поддерживать. Очень актуальный вопрос сегодня, потому что пока Россия занята Украиной, вы можете жить спокойнее. Уже этого достаточно, чтобы быть благодарным украинской
0: армии. Александр Александрович, вы сказали такую вещь, что э, афганскому крестьянину не нужна эта цивилизация, это мораль и вот это все остальное. А почему? Э, почему так? Почему в Пакистане это так? Знаете, я не знаю, я не хочу заходить так далеко.
1: Для этого есть достаточно специалистов, которые прекрасно представляют себе, что цивилизация развивается не синхронно и разные модели. Читайте Хантингтона. Угу. Когда появилась его теория цивилизации, то появилась масса возражений против этого дела. Сказали, ну почему, ну может же быть, ну например, полуэстонцем и полурусским. Я вообще за таких людей. Значит, это какой они цивилизации принадлежит? На что он ответил очень интересно. Говорит, можно быть полуэстонцем, полурусским, но нельзя быть полумусульманином, полукатоликом.
0: Вот, давайте подумаем над этим
1: возражением.
0: Я уверен, что после того, как наше интервью станет достоянием общественности, и люди его начнут смотреть, огромное количество людей, к сожалению, начнут вас обвинять в том, что вы не любите Россию. Но я-то понимаю, что вы все это делаете, вы все это говорите, вы все это пишете, вы все это думаете, потому что вы любите русских, Россию, как вы однажды сказали, точнее Бродский сказал, а вы, на место любви возвращаться не следует. Это же было сказано про родину и про Россию. Вот как, что меня... вы... давайте, давайте, да. давайте разберемся. Я никогда в жизни
1: не говорю, что я люблю Россию, люблю родину. Родину я ненавижу. С... Лютая ненависть слова родина с большой буквы когда их пишут. Я ненавижу. Считаю, что тот же самый Деринман сказал, когда страна начинает брать людей, называют себя родиной. И ничего я по-русски сказать не могу. Знаете, когда Хану Арен спросили, вы любите евреев? Я говорю, а каких? <смех> я люблю Муратова, например, людей из «Новой газеты», с которыми могли сотрудничать. Но я ничего не знаю про людей, которые поддерживают путинскую войну. Я не знаю их, и любви у меня никакой нет. Как Я не люблю людей, которые голосовали за Путина или не ходили на выборы, потому что голосовать за Путина им было лень. Короче говоря, нет, не надо мне приписывать никакой нежности. Достаточно, я однажды уже определил свою позицию и по-прежнему на ней настаиваю. Россия – родина моего языка, ни больше, ни меньше. Я пишу по-русски, это все. Мне бесконечно важно. русские читатели, которых я люблю и ценю, и они все похожи на меня, я это знаю, я это видел. Где бы я ни выступал, всегда появляется одна и та же публика. В Израиле, в Калифорнии, в Москве, в Риге. И этих людей я люблю и знаю но это не имеет никакого отношения к таким абстракциям как Родина, народ. Знаете, у меня скулы сворачивают, когда я слышу слово народ, потому что народ это всегда другие, всегда чужие. Я не народ, это точно, потому что я не знаю, кто такой народ. А они тоже не знают. Они говорят от лица народа. сам народ безмолвный, как собак. Но говорить за него кто-нибудь должен, какой-нибудь прилепен. Нет, к любви это не имеет никакого отношения. Я пишу, я не для России, для Родины, ничего подобного. Я пишу для себя. Как Пушкин пишет для себя, печатаю для денег. Проблема в том, что денег нет, и не будет. Но <coughs> я пишу, потому что ничего торгового не умею. Этого достаточно. Я никакого долга, никакой я не испытываю и не знаю. Кстати, это не значит, что другие так себя считают, писатели в эмиграции. Совсем не обязательно. И... Да не знаю, набок писал для России. Очень вряд ли, правда? Да и Броскин не написал для России. Я не знаю, это все такие разговоры. Для меня литература, в первую очередь, связана с языком, и поэтому человек, который пишет на том или ином языке, он непосредственно связан с той страной, где на этом языке говорят. Ну, например, Томас Мак писал по-немецки. Значит ли это, что он писал на Германии? Нет, а может, где Швейцарии. А? Умер там Швейцарии. правда? То есть все это, все это гораздо сложнее.
0: А мы его читали и... на русском.
1: Тем более. И... А в Америке вы читали по-английски, правда, когда он столько жил в Америке. То есть, на самом деле, стоит убрать эти абстракции, любовь к родине, патриотизм, русофобия. Я лично знаю только одного русофоба, это Путин. Потому что он сделал так, что Россия ненавидит всюду. Но больше русофобов я не знал. Это все абстрактные понятия, которые оперирует пропаганда, но к нам они не имеют никакого отношения. Достаточно того, что я люблю некоторых русских. Я люблю некоторых русских писателей. И я пишу по-русски, потому что на самом деле я очень люблю русский язык. Вот это интересная деталь. Мы с женой филологи, а мы часто по утрам разговариваем о суффиксах. Вот вот что я люблю в России, так это суффиксы. Обратите внимание, что, например, в английском языке суффиксов практически нет. Вот нельзя сказать, селёдочка понимаю. Перевести на английский язык, это фразу невозможно. Уже вы мне поверите, я пытался. И суффиксы – это величайшее достижение русского языка и русской культуры. Потому что с помощью суффиксов можно дирижировать настроениями и отношениями с людьми. В Америке для этого действует служат деньги. Зарплата, она помогает дирижировать людьми. Во Франции поцелуют, скажем, да? люди целуются так или иначе. В Японии поклоны, знаете, какая есть иерархия. иерархия поклоны поклоны, да, а, а в России все зависит от суффикса. Вот ты супчик, это хорошо или плохо? Это зависит от того, кто сказал, брата, учительница или возлюбленная. Короче говоря, вот давайте садимся на том, что я буду любить не родину, а я буду любить ее язык. И этого вполне
0: достаточно. Прекрасно. Я как раз вот к этому и пытался, что, то есть я услышал то, что я подразумевал. Вы любите некоторых русских, вы любите некоторых американцев, вы любите некоторых немцев, вы любите некоторых евреев, любите некоторых армян. То есть вы любите людей, и они для вас делятся по большому счету на хороших и на плохих. Тех, кого вы любите, и тех, кого вы не любите, или тех, кому вы равнодушны
1: знаете, хорошие или плохие – это с какой стороны? И, ну, для вас. знаете, вы правильно все говорите. Все так оно и есть, конечно, да. Кроме того, что существует еще, конечно, этническая принадлежность, которая меня радует. Например, армяне. Дело в том, что армяне, когда получилось, что я всю жизнь рядом с ними живу, рядом с вами живу. Мой первый друг дошкольный был армянином в Риге. И э, я всю жизнь прожил рядом с Давлатовым, рядом с Букчиняном. Их армянская составляющая, она очень интересно реализовалась, потому что э, Давлатов, конечно же, э, ну какой он армянин? Но он помнил о том, что он имеет отношение к армянам. Он всегда говорил, что я был дитя симпатичных наций, евреев и армян. И то, что он был армянином наполовину, придавало экзотичность его прозе. Вот я вам скажу так, что когда это реализуется в художественном, Творчестве, тогда национализ приобретает смысл. И у Довлатова интересно было, у него общий, дивился мир не на восток и запад, как у всех советских людей, а на юг и север. И север это был Петербург, и это была такая холодная страна. А вот юг, Кавказ это был для него источник горячих эмоций. У него есть нателла рассказ, блюз для Нателла, который звучит как кавказский тост. И там замечательный текст и его все отношение к армении интересно что он однажды поехал на писательскую конференцию и там познакомился с аградатом да и они не были знакомы раньше и он сказал я впервые почувствовал себя армянином когда он с ним разговаривал и после этого он рассказывал совершенно о нем замечательные истории и очень так странно, что у него как-то пробудилась эта армянская ниточка по танцу в его жизни. С Бахчиняном та же история была. Бахчинян был чистым армянином. Он сказал, написал в записной книжке, что он армянин на 150%, у него мальчик армян. И он никогда не был в Армении. При этом у него было масса друзей армян в Нью-Йорке. Однажды я, он жил на первом этаже, и высовывался в окна, разговаривал со своим приятелем. Однажды а я заметил, что он разговаривает со своим приятелем, мне пока что он говорит по-армянски. Он говорит, ты знаешь армянский язык? Он говорит, ну так, было ну, предложи. Но он меня учил армянских словам. Джур, например. Я говорю, как выстрел из пистолета все. <laughs> Это вода, по-моему, Джур, да? Вода, Джур, да. Он меня учил такие слова. Жур, журчит, него... Джур, журчит. Журчит, да, действительно. И у него был приятель, Замечательно, который говорил очень хорошо по-русски, но он говорит по-русски так, человеку нужен соль. Этот вот армянский акцент был замечательно. И он делал котелки, расписывал, рисовал пейзажи на котелках. И однажды он сидел в кино, ему сказали снять котелок, потому что он мешается в Он снял котелок. Там был другой котелок. Я не знаю, что тут армянского, но мне почему-то кажется, что это такая какая-то восточная хитрость. Короче говоря, Вавлич никогда не был в Армении, но всегда жутко интересовался Арменией. И вы знаете, не было ничего святого для нашего Анкопыча, как мы его называли. Он смеялся над всем. Он настолько издевался над всем человечеством, что когда ему вырезали желчный пузырь, то газету, которую мы тогда издавали, журнал «Семь дней», написали по просьбам читателя Бочиняну вырезали желчный пузырь. Но есть была одна заповедная вещь, которую он никогда не смеялся и другим не позволял. Это все, что было связано с турецким геноцидом. Вот этого никогда не было. Вот тут кончалась вся его терпимость. И вот его вдова, Елена Бочинян, она действительно рассыпала прах его высоко в горах в Армении. Она сказала, что это то, чего он хотел бы сделать. То, чего он хотел бы добиться. И у него какая-то с армянами было интересная история. Мы однажды пошли в музей метрополита. Мы очень часто ходили вместе в музей, потому что он... Страшным интересным собеседником. И он сказал: у тебя еврейский семитский нос, а у меня персидский нос, иранский нос. И мы пошли посмотреть. И у нас есть даже фотография, где мы нашли иранского какого-то древнего царя, и мы сравнивали носы. Действительно, разные разной архитектуры. Он был, конечно, прелесть, и я очень без него скучаю. Вот так получилось, что какая-то армянская линия всегда присутствовала в нашей жизни, моей жизни, в таком случае. и Далатская мать, армянка, Далата говорил, что она армянка, поэтому, когда она от беспомощности вокруг английского языка, она переходила на грузинский язык. И на армянский, и на грузинский. Потому что она выросла к Так что вот есть какая-то, конечно, связь эмоциональная тоже присутствует в моей жизни в этом случае.
0: Спасибо большое за этот замечательный разговор. Он был очень важным, потому что, вы знаете, каждый раз, когда я разговариваю, общаюсь с людьми такими, как вы, мне кажется, что в этом мире не все потеряно. Знаете, когда Черчилля спросили, кто хочет жить до 95 лет, он сказал,
1: все, кому 94. Так что есть на что надеяться. Спасибо вам, было очень интересно.
0: Мне тоже было очень интересно. Александр Александрович Генис, человек, который не любит, когда его называют писателем, но и тем не менее, он написал очень много. Я вам рекомендую почитать. Ссылки будут обязательно, список книг тоже. Спасибо большое, что вы нас смотрели, слушали. Пишите, комментируйте, ругайте, если есть за что. Спасибо вам, удачи, здоровья, успехов, Турха Газа. Спасибо, всего хорошего. Удачи.